0: 时光侦探拆历史盲盒，拆历史盲盒找萨苏
1: 。萨苏老师您好
0: ，哎，萌猫你好，哎，好久不见啊！是
1: 是,是、哎，这个最近也是夏日炎炎。出了好多事儿，最近哈、啊，有点燥的慌，有点燥。但是，尤其自卫队好像燥的特别厉对，我就看到这个新闻，说是六月十五号啊，日本自卫队有一个十八岁的一个军官还是这个士兵啊，他这个在训练场的时候啊，枪击了自己的队友啊，这造成是两死一伤。这事儿好像还挺这个意外的，可以说让我们。
0: 嗯，说意外也不算意外，因为这个日本自卫队出的奇葩的事情太多了，嗯、我们简直都想象不到日本自卫队是一个什么样的存在的啊！嗯，对，您因为在日本长期生活，是不是也知道很多日本自卫队的一些轶事、呃？这个吧，算是有点机缘吧，非常巧，就是我们曾经租房子，租房子斜对面就是自卫队训练基地。那个倒是经常看见他们在底下拿着那枪在脑袋上跟那个耍杂技似的那儿比划，后来才明白那是练刺杀呢。哦，我说这能练刺杀吗？为什么要在脑袋上比划？就是在头顶上旋转那枪啊，转圈哦,哦,哦,哦呃，它可能是一种礼仪，但这就是他们的操练。嗯。然后就是在那个跑步之前，就看那大量的就是可口可乐往那儿一堆，一看就是哇，天哪，这个看来待遇还算不错啊。对对对对对、呃。还有呢，就是那个哨兵也很有意思，就是。呃，有时候我们就看，突然发现下雨了，哨兵不见了。嗯，要不然，因为我们有时候也闲得难受，从窗户外来看看,看他们那个兵营什么样要不然就是一会儿下雨了，嗯，这个，呃，我们说你看，肯定那那哨兵又没影了，因为他没有那么那么强的军纪，嗯，所以呢，下雨的时候人跑了。还有的时候，哎，说今天没下雨，怎么这兵也不见了？在四合一看呢、嗯，在岗楼后头那儿放水呢。然后我们就说这过分了点儿吧，这个你你在别地儿放水也就罢了，就在自己岗楼的后边，儿。这这。嗯嗯积年累月的，味道也不太好了，是吧？听起来也不是那么大专业。哎、呃，你看这次吧，他出现的这个事，这个事情，对，实际上就挺挺,挺,挺吓人的。嗯、他这事儿是这样，呃，我要说呢，还得说这个呃兵啊，他就、这个、业务素质真好，因为枪法好，对、呃、吧？他关键是他还没开始训练呢。对，你看有一个我还挺奇
1: 怪，这新闻里也有一个细节啊，他既然是一个训练场，而且是射击靶场。这种情况下，这些在场的好像二十多名这个这个官兵哈、啊，
0: 是他没穿防弹衣，竟然，呃，他用不着穿防弹衣，因为都不准为他们是他们是对着前方的那个靶子进行射击的，嗯,嗯他冲不着后边儿。您、嗯、看咱们学生军训的时候、嗯、也不会，人穿件防弹衣才开始射击。是,是，最关键的问题在哪儿呢？是因为他们严格的执行了枪弹分离的政策，哦、所以呢，当他拿起枪来打的时候，别人谁都没法反击。嗯。因为他不知道怎么着，他把枪跟子弹合到一块去了，嗯，而且装好了，他还不是自卫队的。您刚才说的不对，他既不是军官。也不是士官、嗯哎、你看这作为这士官也挺怪的，他叫曹、嗯、啊，对，啊曹啊，什么什么曹三曹、二曹什么的，啊、这很有中国古风啊。啊，是但，但实际上就是士官的意思。嗯，那比如说一曹就是上士啊、嗯，二曹就是中士，嗯、三曹那就是下士，四曹啊没有这这马在四曹。曹字高，是、啊、四曹字高了。啊、<笑>高了<笑>那那么这个兵当时是拿了枪之后，呃，他自己就是趁人不备吧，呃，躲到一边把枪里把子弹都上好了，嗯、然后突然出来。哦是先对他的教官下的手，啊，教官射击的时候，另外一个教官上来阻拦，啊，阻拦他，把这个教官也给打了。然后还有跟他站的一排的这个呃，算是同袍吧、呃，战友也过来拦阻他，也被他一枪放倒。可是后来才发现一个什么问题呢？说是是不是脑子有毛病啊？这仨人都跟他没什么直接关系。就是以前呢都没在一块待过、嗯，那第一个不是他的教官吗？是他的教官，是指导他放枪的。但是在自卫队，他这第一次摸枪，哦、嗯，自卫队第一次摸枪，这个很多日本人都觉得非常奇怪，说他怎么能拿枪就能把人打准了呢？对，啊。要知道这个，能吗、哦？不知道您放过枪没有，是吧？那就
1: 军训的时候放过枪。军训放过。那
0: 、哦、您打怎么样啊？不知
1: 道，没独吧。
0: 哦，嗨，<笑><笑>那就估计跟奥运冠军似的，那我打别人吧，是、啊、吧？<笑>这个危险性很大。他实际上是这样的，呃，枪并不是那么好驾驭的，嗯。那日本自卫队曾经发生过这样的事儿，就是进行了一次演练之后，就我就说嘛，日本自卫队很奇葩，进行了一次演练之后，突然有一个士兵当了逃兵跑了，嗯啊，自卫队里面确实有不少逃兵，那这个人也是个逃兵，跑了以后呢，一直追，追到他家，最后把他给逮住了，扔、嗯。趴在妈妈怀里哭，打游戏呢。<笑>我听到这个之后，马上跟那个二战之中穷凶极恶的日本鬼子做了一个对比，觉得很难把这俩画面合在一块儿。对，然后他说：“你为什么要要跑啊？这倒也不奇怪、嗯。日本人管这个，呃，这个这种逃逃跑啊，叫拖炸。嗯，嗯拖炸，炸是炸了耳朵，炸了那、啊、就有点像那动物从那个动物园里跑了那意思。就是日本自卫队嗯嗯嗯这叫拖炸啊。”这偷炸的理由是各种各样的，比如说要去跟女朋友约会啊什么的，嗯、者说者是去去觉得军营里头没有温暖呐、啊，或者什么各种各样的理由都有。嗯、这位就比较奇葩，嗯、这位呢是说参加演习的时候，一放枪就受不了了，觉得神经受到了极大的震撼，说我们平时演练的都是拿的模拟枪，哪想到真正的枪这么响啊，然后觉得实在是无法忍受，于是就狼狈逃跑。呃，他跑的时候，当时带着枪跑的。以至于当时这个呃自卫队吓坏了，因为你拿着枪你出去不知道会干什么。对啊。那么最后才发现他一出门就把枪埋在地底下了，还挺明白的，觉得这是危险品、嗯、埋了，然后自己呢穿着军装、嗯、啊，然后上的这个呃日本的高铁就是新干线，然后一直往家跑。跑到家就给
1: 逮着了。这思维方式反正也挺怪的。你既然害怕枪，干嘛还拿着枪跑，还埋埋起来啊
0: ？这是当时估计懵了，拿着枪就觉得这这这这这个事儿太可怕了，我不，我就赶紧跑。那这一次呢？其实出现的这次日本自卫的事故，也是很多人觉得很惊讶。惊讶在哪儿呢？他从哪儿学会的打枪啊？嗯，在日本其实不具备呃普通老百姓去学习打枪的这种这种机会，机会啊，除非是黑社会啊、呃，黑社会、嗯。呃，那也挺困难的。据说黑社会有时候经常那个找一个就好容易打把，刚打两天，邻居来来控告了，啊、你这个扰民啊！你干什么呢？你扰民，好吓吓的黑社会赶紧搬家。他、嗯、日本黑社会也就也就这水平，还挺守守规矩，啊、也就这水平，挺守规矩的、嗯、啊。那这次呢，就是这个日本这个自卫队的队员，他们是应该有持枪的训练的，对，但是他们还没有射击的训练。嗯，而这一位呢，应该是此前他确实应该是受过军训。哦，那他在哪儿呢？估计是在国外的一些地方可能玩过枪。啊，你要知道，当年在这个波黑战争之中啊，曾经抓到过一个日本的这个雇佣兵。一问他是在哪儿啊？你在哪儿学的这个这些乱七八糟的武器啊？什么的，你都都会用啊？说这个那个时候啊，东方有个大国啊，他们这个刚刚改革开放，呃，有好有好多武器训练场都是可以花钱进去打的啊。嗯嗯、说我到那儿去呢，开始。呃，打打打步枪啊，就我就学会了枪这么大、嗯嗯。然后呢，去了以后，人家还给我们提示说，你可以练练这个呃机枪。我也打了，打完之后呢，他们又跟我说，要是交上也不是五十美元还是多少钱，还可以放发放一发火箭弹。说我想了想，兜里没那么多钱，就没放。所以我现在战场上这两样都会用，火箭弹我不会使
1: 。这相当于在一个带引号的游乐园里玩的。日本这这帮人好像不
0: 太一样，嗯，有一些人就是想利用这机会。就是学会怎么样使用武器，估计这次自卫队的这个人也是有这样的问题、嗯、啊他，他是学会了使用武器了
1: 。他是不是学会以后，其实就是为了泄愤，或者是找机会，像刚才说的拖
0: 炸，是、嗯、吧？他实际上呢，应该是呃，目前还在审理之中啊，我们不知道具体审理过程、嗯。但是从日本舆论来看，推测呢，就是他对日日本自卫队的这种环境不能忍受。嗯啊，因为他觉得呢，就是日本自卫队呢，这个环境太压抑了。嗯，因为他作为兵营，那他毕竟是有一定的规矩的地方。而且日本呢，呃，这个自卫队啊，别看他表面上说要跟以前那个所谓的皇军划清界限，但实际上呢，他还是有当时那种遗风啊，就是要求呃绝对的服从、嗯。所以呢，他呢应该是受不了这种管制。嗯，那、呃、你说，按说日本人服从性挺强的。嗯，对，呃、就是尽管现在比较宅了，比较二次元了，是吧？你要是一定把他放到那儿，逼着他去服从一个什么事儿，他按说也应该服从啊。这也是我后来对自卫队有所了解之后才发现，他、嗯、有的事儿啊，还真是叫什么他娘的服从不了啊，呵呵臣妾做不到，做不到。对、嗯，那您猜猜日本自卫队发生过什么让臣妾做不到的事情呢？啊、呃，比如说，嗯，这个呃，自卫队这边前前些日子就是闹事儿了、嗯，一下就二十多个人送进医院,院，嗯，一看呢食物中毒。吃的吃的有毒的东西
1: 了，这大
0: 厨被收买了、这个、还是怎么回事？后来他说没到饭点了、嗯，没到饭点了，你怎么都中毒了呢？嗯、对，是吧？一看都是说嘴里头含剧毒炸药，就是日本自卫队现在装备那个塑胶炸药啊，那是剧毒的。然后这二十几个新兵每人都嘴里含了一块儿，就是这更集体自杀？吃炸药？这不这这怎么回事？这是不是自卫队太凶残了，嗯、以至于这集体自杀呀？对。后来他不是说,说不是集体自杀。因为日本日本自卫队确实挺奇怪的，你看他从建立以来啊，到现在已经死了一千四百多人了。他自卫队他又没作战，从来没没没没没打过仗，他怎么死的人？就是就各种事故啊，是千奇百怪的事故、啊，什么那个。跑到突然发了神经病，跑人家楼敲门、嗯，然后人家叫警察来了，然后这哥们儿从四层楼上开窗户就跳下去。飞贼，这是那这这这,这个词很冤啊，是吧？对对。我说正常人脑子稍微有点弦的，也不能四层楼直接往下蹦啊。对。他就还很轻松的唰跳下去，哇，很浪漫的这一瞬间。嗯、那么这位呢、嗯，就是这次说这二十多人是不是也是这种问题、啊啊、对，不、嗯就是集体脑筋短路，嗯，不是。说是长官让我们这么干的，说这更不像话了，是吧？怎么能长官让你们集体服毒呢？对啊，这是跟自卫队有仇嘛，是吧？后来一了解，还真是这么回事儿。就是日本自卫队呢，啊，他当时有一个教官，嗯、啊，他呢，他其实教官，觉得自己很冤枉，嗯，说我只是在进行传统教育，嗯、传统这是，对对对，那都那那传统教育就服毒啊，这个不是传统都切腹嘛，是吧？说不是这意思，我说那个传统是这样的。嗯嗯、呃，日本自卫队呢，它的文化上、嗯、受到美军的影响。美军有一句话叫什么呢、嗯？鸡蛋是长在树上的。鸡蛋长在树上，这怎么做？何解释？那、哎、就你听就不可能吧？他其实就是美军的意思，是长官的话永远是正确的。
1: 嗯
0: ，哦，所以呢，就是他就说，第一课就是告诉你，鸡蛋是长在树上的。嗯，你不能理解，你也觉得这事儿长官你说的不对，嗯，不行，这是在军队里面，就是不问是非的服从。哎，不问是非的服从。嗯日本自卫队其实它不能算军队，到现在它的法法律上它也不是军队，但是呢，它是完全按照军队的这建制来呃进行训练的。那么也碰到同样的问题啊，也是这个日本自卫队要培养这帮官兵们要有这种鸡蛋是长在树上的这种概念啊，这起码把脑袋训练的简单一点吧。这个呢，有一部分是美军的影响呢。也有一部分是旧日军的影响吧，嗯。因为旧日军就是一种嘛，要求你这个，呃，冲锋冲锋陷阵的时候不能回顾，呃，什么按照东条英机的战争训，当然现在要在日本提东条英战战争训，跟这个自卫队搁一块儿，一般就是开始有游行示威了，是这样。的。那么，呃，这一次呢，他之所以会这么多人中毒，就是因为他想让这帮新兵啊养成服从的这种习惯。嗯，这一天的课程是什么呢？是这个对炸药进行熟悉。啊，就是他们使用的炸药。那当然了，你这自卫队队员嘛，你得熟悉武器。那你有火药，有炸药，是吧？这、嗯、火药里边这个子弹里头装的什么火药啊？有有片儿状的，有这个颗粒状的什么的，这是干什么的？说清楚。然后呢，就是就是用的炸药，炸药就是。自卫队有时候也要有这工程嘛，工程呢、嗯、开开山的，知道也要用到炸药。作战的时候也会用到，但是他们也没做过战哈、嗯。但是他就跟他说了：“你看、啊，这就是炸药、嗯，然后现在下令，每一个人把炸药切一小块下来，嗯、每一个都切一小块下来了，嗯、喊到嘴里去。这”这事儿，这这当兵的不干了，嗯、说这这东西能往嘴里喊吗？有人就犹豫了，嗯、那不行，军令如山啊、嗯。就是这个这位这个长官马上就做出这个姿态来了。往嘴里啊，就得狠劲。嗯，他为什么这么做呢？因为他当初他的长官就这么教育他的。啊，他知道没事儿当时就是这炸药含到嘴里有点辣，挺难受的。但是呢，其实没什么事儿啊。他就是一个刺激而已。但是你服从不服从呢？是吧？你这种炸药都敢往嘴里放，那以后长官要命令你，比如说要跳楼，那你也要跳了，是吧？是。是哎。他这命令下去之后，那个小兵们不敢不从啊。这些日本自卫队新来的队员，嗯、有男有女、嗯，最后都服从了、啊、都从了，都从了。以后，然后每人都把这炸药含嘴里了。他这还挺趾高气扬的，你、哎、嘿、嗯，这效果不错啊。一会儿全晕了。这回让大家都那个这个能把这炸药都含进去了，下次让大家吃那个啥，大概也能吃啊。嗯、然后呢，他就问，感觉怎么样？谁都说不出来了，就有一个比较灵巧的还说出来，说有点甜，点甜他说不对呀、啊，说这个吃农夫山泉吃个炸药还哎对，还吃出农夫山泉的感觉呢。<笑>这事关自己也脑子里打了个岔，<笑>他自己想的说我吃当时吃的时候是辣的，不是,不是这种。味儿，怎么是甜的呢？哎，这是怎么回事？
1: 改淮扬菜
0: 了啊？对，正正说着呢，这光就有人倒下了，这怎么是受刺激太重了？梆噔又倒一个。一会儿的功夫，哎、二十多个全倒了。那这事儿大赶紧赶紧送医院吧！一检查，这是全都是中毒、嗯。为什么呢？因为这个塑胶炸药是剧毒。哎呦，那这个士官大吃一惊啊，说这个我可没想到这炸药是剧毒。因为为什么呢？嗯、说我长官当初也让我吃，我吃了没事儿、哎。说你那他就难道说你百毒不侵吗？说不是，我们弟兄们都吃了，都吃了也没事儿、嗯。哦，这时候上边才明白怎么回事儿，是因为啊。日本自卫队换炸药了，嗯，原来就是普通的 TNT 炸药，啊、呃，什么 TNT 炸药呢？就是呃比较老式，二战的时候在使用。那现在呢，日本自卫队像赶赶时髦啊，换成了这个呃经常在反恐之中出现那种塑胶炸药，嗯，硝胺的。那这个俩确实不太一样，嗯，前者呢它虽然味道不好，但是不至于造成呃生命危险，但是后者其实是剧毒。这位士官呢、哦，这个训练没跟上，对对这种新式炸药不太了解。但谁会想到会把炸药当食物来吃呢？啊、嗯，这个确实，估计长官也感到你太奇葩了，是吧是？是，也是一
1: 根筋了。
0: 那就因为这个原因，这个当时二十多人中毒，但好好在抢回来了，一千四百多人的名单上没有因此而增加。呃，没有，但是这个就是日本自卫队呢要求这个士兵服从，估计这一次出事儿啊、嗯，就跟培养这种服从性有了很大的关系。对，当然现在也不太一样。对，对这个你看这一次就是直接拿枪就打了、嗯，所以这种不服从啊，这个在日本自卫队里也不是第一回，了
1: 。就是你越叫他服从，他就越压抑，到哪天就爆发了
0: 。对，而且是现在日本社会也逐渐多元化了。嗯嗯你想那小孩没事儿都二次元的，是吧对吧？整天跟奥特曼一块长大的，那要这样的话，他他他见着你这么管他，他他能行吗？都相信光去了。哎，前些日子就是日本队也出了这么一个事儿，四十六岁的老士官，嗯、啊，突然脱炸了啊！嗯，跑
1: 了
0: 。四十六岁的老士官干嘛要跑啊？待遇也不错，这都属于准备为自卫队奉献终身的了，是吧？怎么突然一下子就跑了？抓到了啊？问他怎么回事儿？一看呢。不像是那种，比如说会女朋友去了，是吧？这,这岁数会女朋友有点大了点儿、啊嗯嗯，呃，就是各种各样奇怪的原因，都不是想家了，对吧？都不大可能、嗯，都不是。一看就是意志消沉啊，不想干了、哦。嗯，主要是对在这个自卫队的工作失去了欲望，干腻了，干腻了。然后说，嗯、那你前面也没干腻啊？怎么着？哎呀，主要是精神受到了极大的打击呀。说你受到什么打击了？说我这本来想教育教育这帮新兵啊，让他们树立传统，什么传统呢？就是服从的传统。是啊，就服从的传统。因为日本自卫队呢，他跟西方很多军队是一脉相承，都是这个要打新兵的、嗯，啊，要打新兵，要骂新兵，要羞辱新兵。但是这个思想对不对呢？要从人民军队的角度来说呢，你这绝对是错误的，是吧？官兵一致，官兵一致嘛，你怎么能那打骂自己的这个同志呢？是。是但是在呃西方军队里面，他有他的理念，嗯，他认为呢，就是之所以这么做是对于官兵的爱护，哎，这个我觉得他也有一定道理。他说，军人要去作战的这个环境啊，跟和平年代是完全不相同的，嗯，所以你要随时准备做好牺牲啊等等一系列的这种人间所不能忍受之惨，嗯、啊，就是你。不公平的啊、嗯，没有说你能够跟战场上讲、嗯，你这一枪是吧？你第一枪就打到我，你第二枪应该打我旁边的人，就不应该再打我，这没这说的是吧？人家战场上没有道理可讲的，而且可能就是很年轻啊，就重伤了、嗯、或者是残废了、嗯、或者是怎么怎么着的，嗯、都要有这种呃迎迎接这种困难的心理心理觉悟啊，啊要要要有这种心理素质。所以就是从教官的角度来说，给你加以这些不公平啊，实际上是让你体会。呃，什么是战场？啊，体会这个军人的命运实际上是什么样的、嗯？对。那么日本自卫队也很以此为夸耀的，他觉得这个实际上是一个很好的对士兵的培养。嗯嗯
1: 、对，咱们好像
0: 也有其实类似的一种文化，其实但咱们没这么狠啊，什么就是说
1: 叫平时多流汗，战时少流血啊，类似就这种。这
0: 指的是训练呀、啊。对对。他们这个就比较过分了。嗯、一个呢是就是呃经常对新兵啊进行殴打、羞辱啊，什么拿筋头烫啊，什么这种事儿、啊嗯。还有一个呢就是呃鼓励老兵去打新兵。嗯，就是。那要我们说这不行啊！老班长应该是我们的这个大哥哥是吧？怎么能打自己的这个弟弟呢？这怎么能干这种事儿？但是他们是鼓励这么做的。嗯，为什么要鼓励他去做呢？嗯，你要不这么做，他认为老兵不合格。啊，为什么呢？他说军人是应该有侵犯性，啊，就是军人要有攻击性啊。你要没有攻击性的话，你还算军人吗？这不能打仗这侵犯自己人这。呃，哎，你怎么说的这么准确呢？我也感觉是这样啊。那么，呃，反正他是有这种这种理念的，嗯，呃，所以呢，就鼓励老兵去殴打新兵什么的。所以这位教官呢，当时也是看来一批新兵嘛，然后就看见俩人正那吃饭，就过去，砰砰给后脑勺来两下，啊，就是那意思，就是你们怎么见到我不敬礼啊？就是随便找茬嘛。结果没想到的是呢，这新兵我们说嘛，跟奥跟奥特曼一块长大，那脾气好，可是教官没想到的，砰砰两下打过去，还没等他问话呢，啊，直接一位就把蛋花汤直接扣到这教官脸上了，扣到脸上之后，教官还没等要再说第二句话呢，这后边这个第二个又把一碗蛋花汤，因为他后来才发现，因为蛋花汤是刚打上滚烫了，大概他们觉得这玩意儿杀伤力最大，说咵又扣教官脸上了，然后俩人叮当一痛，把教官给揍了一顿，然后俩人还跑了，因为这个教官呢，当时就是随便找俩士兵来立威的，也没看清到底长什么样。日本好像自卫队那师长也没监控，最后就这么白白挨了一顿揍。别的新兵也不告诉他到底是谁打怕、嗯、看谁都像揍揍过他的，这这也挺难受的这个。所以他就觉得说，这个自己捍卫了几十年的价值观，在一夜之间崩塌啊！就是原来我们觉得觉得可以随便打新兵的，现在新兵居然敢拿蛋花糖扣我，是吧？而且我还我还没辙，是都什么人呢？是不是？就这种这种感觉，就觉得自卫队，哎呀，我没法干了，是吧？干了干了二十年了，现在觉得终于觉得身心俱疲啊！是因为这事儿拖炸，因为这事儿拖炸那就是我要这么走了，就估计、啊、自卫队过几天也找不着我，就给我解职了，再也不
1: 能欺负人了。哎
0: 、呃，其实。您知道这自卫队一旦要是脱炸了、嗯嗯、是吧？跑了，呃，按照什么方式来处理嘛
1: ？对啊，这个军法处置嘛，咱过去老说一说
0: 就是军法从事是吧？对啊、嗯，那就拉出去清醒清醒之类的都有。但是、嗯、这个、事儿呢，在日本偏巧比较奇怪，因为日本自卫队从性质上来说它是民兵啊，民、嗯、兵，它不是呃正规军，嗯，所以呢，它也不能够去执行军法，它也没有军事法庭。嗯那么、哦，呃，他要执行的法律呢，是按照公务员法》来处理的，就是，啊、呃，对，就是自卫队全是公务员。<笑>而且你要考考虑清楚啊，自卫队是没有兵的。嗯，自卫队啊，所有的人都叫官，都叫自卫官嗯,嗯，啊，因为他们都属于公务员嘛。员那他们这
1: 也属于社畜啊？呃，不,啊、不是社畜，就是这个是吧？公务处，公务处属于公务处。对，
0: 啊、但是他这公务员实际上的待遇什么都还挺好的啊、嗯呃，所以呢，每一个自卫官其实呃退役的时候都可以买得起房的。嗯啊，所以他这个按说的给的条件也不错，但是呃。这种待遇并不能够换来呃自卫队员对他这个呃对对这,对这支部队的忠诚，因为他确实有时候也搞不清楚，搞不清楚自己这个队伍到底是干什么的。那像这老师关总算还算找着了自己这方向哈，就觉得就是应该欺负新兵都是自己的责任<笑>，<笑>这比较奇特。但是呢，最后他还是呃对自卫队失望，嗯啊。那么其实自卫队呢，你真要是犯点什么事儿啊，你其实也就。接受正常的处罚就可以了。哦，正常就是，比如说你脱诈了，你跑了，这属于什么呢？公务员脱岗啊。嗯。就像您，比如说呃，咱们这儿的公务员是吧？你该旷、这个嗯、工了。啊，对你旷工了是吧、嗯？你这个属于这种情况。罚俸。也也也就这样了、啊。当然也不能说就是罚俸。嗯。啊，有的时候处罚也挺严厉的。嗯。就是说你有的那你太过分了，这个你你犯了这个犯了刑法刑律那也是一样。啊，对,对。然后自卫队犯刑法的也是五花八门，什什么法都犯。比如说，有的那个有一个什么通讯通讯军官啊，通讯军官按、啊、说你应该琢磨高智商犯罪，嗯啊啊这个技术啊、他没有、啊，他是跑到那个呃日本桥，那个、日本桥是大阪最繁华的地方，嗯，往地上扔小镜子，嗯嗯，这是没什么啊？对他那挺狡猾的，往地上扔小镜子、嗯，然后呢，再拿另外一面折射镜来观看有没有女孩子从这镜子上面走过啊、嗯，偷看人群体风光。嗯、这这个我觉得就是这种犯罪，简直让人觉得匪夷所思。就是你想什么呢，是吧？还有一个，他怎么那么有闲工夫？你这话说的特别对啊，这个这算是一个了。还有一个呢，是我记得挺清楚的，是一个自卫队员，他这个当时是因为强奸罪，嗯啊被抓起来的，嗯。但是这个过程一庭审的时候，大家都觉得就是说，这个只判强奸罪简直是呃太便宜了，太便宜了，应该应该判的更狠一些，因为他实在是太不像话了啊。他他干什么了？他干什么了呢？他当时是到了一个神社。把、嗯、女巫给抓走了，然后给强奸了。女,、呃、女巫、呃呃呃，女巫就是那个，呃，日这个日本的神社里头啊，是有那种、嗯、你看穿的那脸上抹着大概有半斤粉，然后那个穿着奇奇怪怪的衣服啊，经常会出来做一些这种那个代表着神啊、嗯，给大家来，呃，这个就是。我们不能说是巫婆神汉的行为了，而至少是他是作为那个神那个神的代表做一些法事，所以也被称之为巫女啊。那他其实他就是正常人，有的时候是大学生啊，就是兼职去顺便做个巫女是吧？因为因为巫女有用的，您因为巫女这个平时只是出来跳大神的嘛。不是，呃，其实巫女有的时候挺神圣的，就是结婚的时候。啊，这个要举行婚礼的时候，那前边要神官啊，给你引路；引路、啊，那旁边也要有这个神女，就是巫女啊，嗯、给你这个举着各种各样的，这是一个法器啊，要、嗯、跟随着、伴随着新郎新娘前进。哦，意思呢就是给新郎新娘祈福的意思、哦、啊,啊。是啊。但是结果不知道怎么回事，这个自卫队队员啊，你说他，但是口味也太奇特了、啊是，是吧？直接冲巫女就去了。是是,是因为在日本人很多眼里面，这巫女呢、嗯，要么就觉得比较神秘。嗯、要么就觉得有点像那个和尚或者是尼姑的那种比较特别的存在、嗯嗯，对。结果他居然去，就是挟持了一个巫女，然后呢跟人家要发生关系。是啊，呃，他他尽管后来是因为强奸罪被抓的，但是好像也是未遂。嗯啊，为什么是未遂呢？因为到一半儿的时候呢、嗯，他突然失去兴趣了。嗯呃，他就是当时跟那个巫女就是把人抓到了，然后胁迫人家，嗯、人家也害怕了，是吧？嗯、然后他要干什么事儿，然后等到进行到一半儿的时候呢，突然他。他觉得说，这个发现巫女跟普通的正常的人类没什么区别。他因为这个原因放弃了犯罪，就是也没有什么神奇的地方啊。呃、这个事儿的确是这个，当时巫女就不干了。是啊，是啊，就刚才那反抗可能还不够激烈，嗯、这回这个实在是太过分了。嗯是啊、于是呢，就当时就进行了更加激烈的反抗、啊，呃，最后一直把事情打到警察的面前。最后这个事情呢，就因此而败露，嗯、然后这个呃这个自卫队队员就因此被送上了法庭
1: 。哎呦，那这自卫队这些长官们一天到晚也够糟心的，全是这种事
0: 儿、啊啊。你看这次不就是吗？这次又、就是、嗯呃、长官，其实还没干什么呢，直接一枪把。长官给放倒了，啊、然后第二个低一点的长官想上去援救的时候，又被一枪又给打了。是，然后这个事情呢，就这次自卫队出事儿，最后我们就是现在尽管没审理出来吧、嗯，基本判断应该是不习惯于这种集体生活。嗯，因为他呢在家里头据说是一个性情温和的好孩子啊、嗯，就对他们家好像也是属于那种在乡间经常主持正义的这样一个还是比较好的家庭。哦但是可能这种主持正义到了兵营里边有了新的理解吧，然后他干出这样匪夷所思的事情。是,是，不过呢，这个我觉得他不进去也好，因为进去的话呢，呃，这这次他肯定杀人了是吧？这次可能要上法庭被审理了。但如果他采用另外一种办法，比如说他拖炸了啊跑了，嗯，那也未必是一种坏事儿啊，因为在日本自卫队呢，就是在那儿干这个活儿啊，也真是不是易容易的事儿，嗯，有时随时会面临着生命危险。那不打仗有什么生命危险？啊，不打仗怎么没有生命危险呢？比如前些日子就有一个女的，女的自卫队员、呃、啊，突然一下死亡。当时是跟她的一个男同事一起被送到这个医院抢救的，就抢救了半天，最后这男的就算是给抢救过来了。嗯，然后这女她呢，最后因为伤太重了，最后就不治身亡。嗯，说他们俩是因为爆炸受伤的。
1: 爆炸，俩人爆炸
0: ，俩俩俩人中间爆炸了那这<笑>这怎么回事？您您想吧，这个爆炸会是一个什么样的爆炸，是吧？我我当时最初看到这个新闻的时候，我还想呢、嗯，我说这是不是，比如说那个呃，俩人一块儿这个呃去玩炸药去了、嗯，是吧？我说俩人需要殉情之类的这种事我还说不是，嗯，这这俩人应该也没本来没这种直接的关系，嗯，但是他们俩呢是负责呀、啊，一个是司机。啊，就是自卫队的司机，开那个大呃货运车的，上面应该是装自卫队其他的，比如说有些履带式的车辆，装在上面大平车，让他开着要走的。那个女的呢，就是女自卫队员是干嘛的呢？是自卫队下属的这个就是汽车维修站的。啊，就是因为日本自卫队啊，其实他用了很多女兵。嗯，这女兵呢，主要是充当辅助的责任，辅助的任务，比如说这个女兵，她实际上就是给汽车，啊，比如说加个油啊，要不然就是给汽车轮胎打气啊，这种事儿。明白。结果呢，轮胎爆炸了，哦，轮胎爆炸了，居然把这个自卫队队员给炸死了
1: ，这个好像，对啊，轮胎爆炸其实也是这大货车来说还算是常见的事儿，对啊、嗯，但
0: 是他这自卫队的这大货车有点有点过分、嗯，因为他是军用的大货车，嗯、跟平时呃平时那个不一样，他呃这个大货车呢一个轮胎呢是一百公斤，很重的，嗯、对啊。啊那么打气的时间也比较长，嗯、然后呢，司机下来以后呢，突然大概是在自卫队憋的时间比较长，突然看到一个自卫队女兵，嗯，就比较高兴，就跟人家聊上了，然后这俩就忘了刚才正在打气这个事儿、哦，就砰一下打爆了，炸了以后，然后当时男的重伤，女的死亡。哎，我说这个聊天聊的真是成本太高了。你说在自卫队干的哈，聊个天都能聊出个命案来。对，这个确实聊个天聊出个命案来也就罢了，还有这个上厕所上出命案来的
1: 呢。上厕所啊，上出命案，被熏死的，被自己的屁熏死的。倒
0: 不是，嗯，是被战友们的排泄物熏死的。
1: 这都什么事儿？您给讲讲。全
0: 世界的好像部队也没听说过有这样的事儿，但偏偏就在日本自卫队发现发生了、嗯嗯。日本自卫队呢，有一个呃护卫舰，嗯，还是比较先进的护卫舰，叫西五号。新物号，物号我怎么突然想到雾化吸入了呢？呃，这个这雾、个、化吸入，哎，你别说，他这次死亡还真是跟雾化吸入有点像哎。哦，不
1: 是，这谁设计的武器呀、啊？这是。再
0: 说这个，我这么说的话，可能对这个以后做雾化吸入的对,对对对，可能会有一些心理影响哈、啊啊。没错，应该不是一回事儿啊,、嗯、啊。这个那是雾化吸入是药物，他这个的就肯定不是药物、啊。嗯，那这怎么回事呢？是这样，新物号呢，这个护卫舰呢，他们比较先进、嗯，所以呢，他在各方面技术上都比较考虑的周到。嗯,嗯啊。日本做事也比较细致，他们就考虑到一个什么呢？说这个卫生的，就是卫生间的处理啊，在军舰上是一个难题。你要是把它，比如说呃加水，大量的水冲洗，嗯，那这个冲刷的时候要消耗大量的淡水，那这个对军舰来说其实消耗还是比较大的。是，那怎么办呢？那就是说把它直接抛到水里面去，又直接看到又是一种污染。嗯，于是日本自卫队呢发明一种特殊的机器，嗯，就是各种排泄物先把它放在一起震荡，震荡以后呢，然后把它气化。就把它变成雾化，嗯，雾化以后呢，这样直接喷射到大海里去，嗯，这样你想雾化以后它就变完全变成粉末了，嗯，啊，那喷到大海里边去呢，鱼们也不会有太大的反应，是，不知道到底发生什么事啊，也许上面以为是哪个什么巨型动物喷泉的以为、啊就是、放了个屁之类的是吧？<笑>那这个，嗯、啊，就是开个玩笑了、啊，那它这个就是呃，直接喷射到海洋里面是一种比较安全的、嗯、也比较绿色的这个、呃、反污染的做法、嗯，听着还挺先进的，听着挺先进的，然后装上去以后用的也挺好。后来人说呢，确实这个军舰上啊，就包括卫生系统都做得非常好。嗯。但有个问题，这个太好了，它也有麻烦。麻烦。比如说这个，他说啊，这个厕所，您到日本要是去旅游也能注意得到，日本对厕所的卫生非常重视。对，这倒是。所以呢，在有些国家里头，你要想找公共厕所，基本凭鼻子就能找得着；但是在日本，凭鼻子肯定找不着啊、嗯。它呢，就是封闭性比较强，嗯、啊，那么基本上外边闻不着。嗯。所以这个。日本自卫队的队员呢，在里边被熏死了，外边人都不知道发生了什么事儿。哦，他其实就是想去上个厕所嘛，正常去上个厕所，不知道是不是一摁这冲水的阀门，然后就就就就过去了。主要是因为啊，当时这个呃，就是刚才说到新装的这套系统啊，对于排泄物进行粉末状呃雾化，这个系统呢，呃，这出现故障。嗯，这个故障是什么呢？这故障叫反流。反流、啊？怎么一说到反流，就想到有些人那个胃里？知道反流。都都，咱别往那儿瞎讲，他这就是当时这个他的系统出了故障，你说他没有朝外面去喷射、啊，他转而朝卫生间里面喷射了、嗯。喷头装反了、啊。你就想一想吧，这几百个煤气桶，然后完全雾化之后，然后非常均匀的又非常强烈的朝这个卫生间里边喷射，这个这个这个兵当时就没有呼救啊。嗯，然后就不知道是我们无法想象当时里面是什么场面。嗯，关键是呢，由于卫生间设计得太好了，完全耽误了他的抢救时间。因为外面的这些日本自卫队员呢，军舰上该干嘛干嘛啊，不知道半天到饭点了，突然想这怎么这这位好像是一个三槽啊，三槽就是下士，这某某某三槽怎么还没还没还没,还没来啊？哪儿去了？就说就想着哦，他上厕所去了哟，他上厕所呢，上厕所怎么这么长时间还没出来？看看去。这一开门好，我估计当时这开门以后，估计几个人也够呛啊。对，就突然发现里边发生这样的事故，看完以后只好给家属一个交代了。对,对,对，已经没有抢救价值了。是，这个被熏死了，这话应该怎么说的时候，咱们叫“奋死”吧，是吧？那这个给家属这个通知书写的非常文雅。嗯，首先什么为了。为了这个天皇啊什么的，应有就不能说为天皇，现在肯定不是为天皇了，为了这个国家吧，是吧、嗯？努力去就工作，结果就不幸殉职。嗯，关键还要说，这个他这个事故死亡是一瞬间发生的，应该没有什么痛苦，啊。这样应该是对家属的一种安慰。嗯，但是我们很怀疑当时到底发生了什么事儿。是，就是你想，当时这个社会没有痛苦的吗？所以、啊、活活的被这么多这个什么东西熏死啊！这个应该不会太愉快吧？对对对。但是呢，呃，当时也可能是一瞬间的事，因为他呢，连这个厕所那个小门都没出去，就是因为日本的式的厕所都是一个,一个小隔间嘛。嗯。他要是从小隔间跑出来，那说明他当时不是马上就毙命了。对。他连小隔间都没出去啊！当然也可能是量太大，直接堆积在里面了。哎、这个反正是就这么就完了。太惨了！但这个事儿是怎么被发现的呢？是我们原来也没没太注意，后来忽然注意到呢，就是日本自卫队啊，有一次讲到说这个有一个三草、嗯，一下这个去世之后啊、嗯，殉职之后直接被提升为一草。嗯，哎呦，我们说这好奇怪啊！连升两级。要知道这个当年哪怕在日本的这个军队里面，嗯，阵亡以后也都是就是晋升一级，嗯，都是追进一级的、嗯。呃，好像。像阿部规秀那样的打死以后，因为他此前这中将晋升的刚刚晋升，还不能追啊，规定还不能追，还得到一定年限才能追进、嗯。这位一下追进两级，当时我们以为他不知道干了什么惊天动地的事儿了，比如说以身、哦、以身这个躲，不能说躲卫生间啊，或者啊或者是各种各样的事情吧<笑>、啊，就保护军舰之类的事情。对对对,对。最后等一查才发现，哦，原来是奋死是这个。后来突然明白是怎么回事儿。这个三槽跟一槽啊，他这个殉职之后。给的抚恤是完全不一样啊，这个一个是顶格给，一个呢就是就是最低最低的这个级别去给、嗯。那么他这个突然出现这么一个奇怪的死亡，我相信日本军队一定特别怕家属去打官司。对，因为家属一打官司就该说了，这上自卫队这这对这事儿不光彩。是你说被被这个轮胎给崩死，这个也不是说完全没可能。这居然被自卫队精心设计的啊，这种这种排泄物化装置给给给给熏死了，这个实在是说不过去。是，无论是家属可能已经豁出去了，反正这个人已经死了。但是对自卫队来说，这个影响太坏了。以后这个自卫队再到世界各国去啊，比如说去那个。那个参观的时候，嗯、人家上舰参观，估计都不敢上厕所。哎，真是，过一会儿就得问、嗯、你们有没有少一个人，嗯、有没有被熏死的、嗯，是吧？这这毒人花这是这。所以呢，这个自卫队干脆就采用这种方式了，嗯、直接就告诉你说这个，嗯啊，这个由于他殉职了，太壮烈了，我们决定给他提两级啊。这样的话呢，抚恤金啊从优啊。这样一来，人家属也就没什么意见了、嗯。这个最后也确实没有形成什么太大的。呃，这种特别的意见，
1: 波兰啊，这就是自卫队啊
0: 。但是其实我跟你讲，像这一次自卫队发生这个把自己人给打了啊这种事情，其实在自卫队里边属于非常常见的事情，非常常见。我说常见，不只是不是说每个自卫队员都没事拉枪打教官，那这事儿那就不是自卫队了，是吧？这比黑社会还可怕了。呃，就是自卫队里面出现的奇葩的事情非常多，嗯，而日本的这个呃，就是政府对于自卫队的管理呢也非常奇葩，是啊，比如说像。用个 AV 女优来给他们当代言人，这这这种事儿都很奇怪。的。但是这,这个呢，其实涉及到自卫队的一个精神体系问题。嗯，哎，哎，咱们今天的时间也差不多了呃，怎么样？因为今天分享的都是一些小事儿，它并不是说，呃，你说算什么什么算大事儿呢？比如说，中国人用五百块钱干掉了日本最大的战舰，这算吗？五百块人民币啊？这个日本报道是这么讲的
1: ，这肯定是扬我国威的大事，
0: <笑>这也只是污蔑我国。但是从现在看的情况，应该是真的，对，是吧？所以就这些大的事件，我觉得咱们分下期，下期您再给我们奉献来,一一来分享。嗯
1: ，行，这期就到这儿。好，本期节目就到这里，欢迎通过喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、小宇宙和苹果播客搜索“时光侦探”，找到我们。真，是真相的真。也期待你与我们分享对节目的想法和建议，多多分享和支持这档小节目。好，谢谢你的收听，我们下期《时光侦探》再会。